0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass Du mit dabei bist und wünschen Dir Gottes Segen. Es ist ein Winzling. Nur 160 Nanometer groß. Und dabei ist ein Nanometer nur ein Millionstel Millimeter. Aber dieser kleine Zwerg mit dem viel zu schönen Namen, der eher für einen Staubsauger oder Star wars Roboter passen würde, namens Covid-19, der hat die Glo- größte globale Krise ausgelöst seit dem Zweiten Weltkrieg. Auf einmal wird uns bewusst, was wir schon verdrängt hatten. Wir hatten geglaubt, wir haben alles so fest im Griff. Wohlstand und Gesundheit für die meisten, jedenfalls in den Industrieländern. Katastrophen und Dinge, mit denen wir nicht fertig werden, die haben wir der dritten Welt zugeordnet. Aber dieser kleine Virus macht uns jetzt bewusst, was wir in den Hintergrund geschoben hatten. Leben ist höchst fragil. Wir spüren plötzlich ganz neu, nichts ist sicher. Unsere Pläne, unsere Vorhaben, ja, selbst unser Leben, all das kann uns plötzlich entnommen werden. Und da brauchen wir im Moment noch nicht einmal selbst Betroffene zu sein. Allein die Massivität der Nachrichten reicht aus, um uns zu zeigen, wie zerbrechlich Leben ist. Und umso dankbarer sind wir, dass wir, Menschen haben die Verantwortung in diesem Moment für unser Land übernommen haben, für jede medizinische, für jede staatliche Hilfe. Ich bin so dankbar, dass wir Experten haben, die mit einer ruhigen und klaren Art ihren Rat zur Verfügung stellen. Was für ein Geschenk, was für ein Geschenk, das wir einkaufen können. Wir brauchen nicht zu hamstern. Die Regale haben das, was wir brauchen zum Leben. Und Wir danken all denen, die sich so einsetzen, die unser Land am Laufen halten. Aber wahrscheinlich ist das größte Geschenk für diejenigen, die jetzt an zu Hause gebunden sind, wenn sie jemand haben, der an ihrer Seite ist, mit im Haus. Oder zumindest jemand, den man anrufen kann, die Familie, gute Freunde. Das alles ist eine Hilfe. Aber, ihr Lieben, wenn es persönlich für uns in die existenzielle Krise geht, dann brauchen wir noch etwas anderes. Etwas, das uns wirklich trägt. Und dann kann man fragen, was ist das? Und mancher wird sagen, Naja, das ist, wenn es von der Kirche kommt, wahrscheinlich der Glaube oder Gott selbst. Aber das ist mir zu schnell ausgesprochen. Man kann an Gott glauben und trotzdem diesen Halt jetzt nicht haben. Man kann sich hin zu Jesus Christus gewandt, bekehrt haben, aber sein Friede ist im Moment nicht in unser Herz. Und die Frage ist, wie können wir diese Kraft Jesu erfahren? Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Und dazu sagt Gott eins, wir müssen miteinander reden. Er und wir, wir und er, darum geht es An diesem Sonntag. Und darum geht es überhaupt in unserem Leben. Dass er sagt, wir müssen miteinander reden. Unterschrift Gott. Zugegeben, ein solcher Satz, der kann auch bedrohlich klingen. Wenn mir jemand sagt, du, ich muss mal mit dir reden, dann steigt mein Blutdruck. Weil ich anfange zu spekulieren, oh, oh, was kommt jetzt auf dich zu? Aber wenn Gott sagt, wir müssen miteinander reden, dann ist das anders gemeint. Dann ist das gemeint wie in einer guten Beziehung. Die lebt vom Gespräch. Und dieser Satz, wir müssen miteinander reden, der der ist auch beidseitig. Er möchte mit uns reden und wir dürfen mit ihm reden. Mit ihm reden, das heißt beten. Und im Gebet ist in diesen Tagen viel die Rede. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat das so formuliert, wer gläubig ist, soll beten. Und so beten wir für die, die Verantwortung tragen, für die Mediziner, für die Experten, für alle. Wir beten wahrscheinlich am meisten sogar für uns selbst oder für die Menschen, die uns nahe stehen. Aber, und das möchte ich heute Morgen unterstreichen, Gebet ist mehr als das Aneinanderreihen von Bitten. Gebet heißt, Gottes Gegenwart zu suchen. Darum geht es. Und das drückt der Psalm 36 in dem achten Vers wunderbar aus. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Der König David der hier bittet, hat ein Bild vor Augen. Er sieht einen großen Adler, der seine Schwingen ausbreitet über die Jungen. Und jeder, der die Jungen angreift, der muss wissen, er bekommt es mit dem Adler zu tun. Der wird mit seinem Leben für diese Jungen eintreten. Zuflucht haben, das heißt, Äußeren Schutz dürfen sie finden und das gibt Geborgenheit. Und das ist auch bei uns Menschen so. Und genau das ist hier gemeint im Blick auf Gott. Er ist unsere Zuflucht. Bei ihm dürfen wir Schutz und Geborgenheit suchen. Ich hörte in diesen Tagen eine interessante Formulierung. Die Angst spricht, was ist, wenn. Das ist die Melodie der Angst. Die Angst spricht, was ist, wenn? Was ist, wenn ich selbst angesteckt werde? Was ist, wenn meine Familie angesteckt wird von Covid-19? Was ist, wenn die Krise länger andauert? Was ist, wenn ich meinen Job verliere? Und ihr Lieben, das sind berechtigte Fragen. Darüber muss man und darf man sich Gedanken machen. Aber... Wenn das die einzige Stimme ist, die Stimme der Angst, die zu uns spricht, dann wird es problematisch. Wir brauchen ein Gegengewicht, ein Gegengewicht, das stärker ist als unsere Angst. Und deswegen geht die Formulierung weiter. Die Angst spricht, was ist wenn? Der Glaube spricht, selbst wenn. Selbst wenn ich angesteckt werde, selbst wenn es schwer werden wird, selbst wenn ich Verluste erleide, ich vertraue darauf, Gott, dass du trotzdem deine Schwingen über mich breitest, dass du mich schützt, dass du mich auch durch ein dunkles Tal hindurchführt. Ja, selbst wenn ich weiß, du bist da und genau genommen hält uns dann nämlich nicht der Glaube, unser Glaube, Genau genommen hält uns Gott selbst. Und das drückt ein afrikanisches Sprichwort auf herrliche Weise aus. Da heißt es, du darfst Gott erzählen, wie groß deine Probleme sind. Aber dann musst du den Problemen erzählen, wie groß Gott ist. Den Problemen erzählen, wie groß Gott ist. Die Größe der Probleme zu schildern, das fällt uns nicht schwer. Aber darauf zu vertrauen, dass Gott stärker ist als das, was uns im Moment Angst macht oder in die Enge irgendwie treibt, das können wir aus dem Blick verlieren. Die Sorgen, Gott zu sagen, ist die eine Seite. Aber darauf zu vertrauen dass er größer ist als unsere Sorgen, dass er größer ist als jedes Problem. Das ist die andere und noch wichtigere Seite. Darum heißt es auch im 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorgen werft auf ihn. Das ist die eine Seite, aber dann geht es weiter. Denn er sorgt für euch, denn er sorgt für euch euch. Zur Ruhe komme ich nicht, wenn ich Gott nur meine Bitten gebe. Zur Ruhe finde ich erst, wenn ich vertraue, dass er für mich sorgt. Lass mich das persönlich sagen. Wenn du vertraust, dass er für dich sorgt und dass dieses Versprechen kein leeres Versprechen ist, sondern dass es für dich gilt. Das meine ich, wenn ich davon spreche, beten heißt Gottes Gegenwart zu suchen, bei ihm zur Ruhe zu kommen, seinen Frieden in eigenem Herzen zu empfinden. Ich mache das persönlich so, in der Zeit, wenn ich bete, dass ich nicht gleich loslege mit irgendwelchen Bitten. Nein, mir geht es darum, ihn selbst erst einmal in den Blick zu nehmen. Ich sage ihm dann, Herr Jesus Christus, ich komme Zu dir jetzt. Ich vertraue dir, dass du da bist. Du sagst, dass du über allem der Herr bist. Das will ich in meinem Herzen festhalten. Ich möchte auf dich sehen, vor dir still werden und innerlich zur Ruhe kommen. Das ist etwas, was mir hilft, solange du nur bittest wirst du den Frieden nicht erleben. Da bleibst du bei dir selbst. Dann erlebst du eben nicht dieses große Geschenk, den Frieden, der unser Denken übersteigt. Aber Gott will mehr als eine religiöse Notrufsäule sein. Wenn er nur die Adresse unserer Wünschen und Bitten ist, dann wird er keine große Rolle spielen, sobald die Not vorüber ist. Aber er will unser persönlicher Gott sein. Ich möchte mit dir reden und du darfst mit mir reden. Das steht darüber. Er will eine echte Beziehung zu uns haben, in der wir uns ihm ganz anvertrauen. Einen Glauben, der davon lebt, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gegeben hat, der für uns den Weg zum Himmel freigemacht hat. Jesus Christus, der ans Kreuz gegangen ist, und der in der Auferstehung die letzte Grenze, den Tod, überwunden hat. so Sodass uns nichts und niemand mehr von Gott selbst und von seiner unendlichen Liebe, von dem Herrn dieser Welt trennen kann. In Christus dürfen wir völlige Geborgenheit finden. So wie es Jürgen Wert, der frühere Leiter, der Deutschen Evangelischen Allianz in seinem Buch ausgedrückt hat, ich halte dich, Gott. Er schreibt darin, Glauben heißt nicht, ich halte Gott fest. Glauben heißt Wissen, Gott hält mich fest. Das ist gemeint, wenn wir sagen, leben mit Gott, leben mit und in seiner Nähe. So wie es in dem Lied ausgedrückt wird. Allein durch Gnade stehe ich hier. Vor deinem Thron, mein Gott bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich. Ich darf bei dir sein, ewiglich. Und bevor ich zum zweiten Punkt komme, lade ich euch ein, dieses Lied mit unserem Prästin jetzt einfach mitzusingen. Wir dürfen mit Gott reden. Das ist ein großes Geschenk. Aber das für mich noch größere Geschenk ist, dass er mit uns reden will. Und das kann auf ganz verschiedene Weise geschehen. Da können Menschen einem was sagen, Da können einem Gedanken im Herzen auf einmal wichtig werden. Da kann man wie einen Eindruck von Gott erhalten. Das alles sind Möglichkeiten, Wege, auf denen Gott mit uns redet. Aber sein klarstes Reden, das haben wir in der Bibel. Da hören wir ihn und das ist ein Schatz, wenn wir... Dieses Wort, wenn wir die Bibel so lesen können, dass darin Gott zu uns persönlich redet. Denn wirkliches Bibellesen heißt, Gott selbst zu hören. Bibellesen heißt, Gott selbst zu hören. Was das bedeutet, das macht der Psalm 119 auf stärkste Weise deutlich. Es ist überhaupt das Kapitel vom Wort Gottes. Da heißt es im 162. Vers, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich die Bibel gelesen, weil ich dachte, das gehört sich so als Christ. Das muss man machen. Aber ehrlich gesagt, das war eine mühevolle Angelegenheit. Ich war froh, wenn ich es geschafft hatte, dann zu... Danach noch ein kurzes Gebet und das war's. Und wenn mir da jemand gesagt hätte, das musst du nun dein ganzes Leben lang, jedenfalls solange du Christ bist, tun, dann hätte ich gesagt, das schaffe ich nicht. Und das bringt mir auch nichts. Aber dann geschah etwas, das hat alles verändert. Was war das? Nun, es ist etwas, das bis heute anhält. Ich lernte Den Autor dieses Wortes kennen. Nicht, dass die Bibel für mich heute nur noch spannend und immer neu und toll wäre. Es gibt auch Zeiten, und das wechselt ja, wo ich mich ein bisschen mühevoll durch das Geschehen arbeite. Aber es hat sich grundlegend was verändert. Und das war eben, dass ich auf einmal die Stimme dessen hörte, der mein Leben gerettet hat. Wo ich wusste, er ist derjenige, der mich mit seinem Blut erkauft hat, der Jesus Christus geschenkt hat, seinen Sohn. Unvorstellbar, der Schöpfer dieser Welt gibt seinen Sohn für mich. Und jetzt ist dieses Buch nicht mehr irgendein Buch. Es ist das Buch dessen, der mich liebt, der mich kennt, der weiß, was ich brauche und dessen Wort ich höre. Und das ist jetzt der Schatz. Jetzt war die Bibel nicht mehr irgendein Buch, nicht mehr ein S, sondern sie wurde zum Du. Gott redet mit mir hier drin. Das Lesen der Bibel wird wirklich völlig anders, wenn du den Autor selbst kennenlernst und wenn du seine Stimme darin hören kannst, dann darfst du so sagen, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. In Krisenzeiten brauchen wir Zuspruch. Und es gibt in dieser Zeit gerade viele Online-Andachten. Es gibt so viele Online-Gottesdienste, dass ein Sonntag nicht ausreichen würde, um sie alle zu hören. Ja, wahrscheinlich nicht mal eine Woche. Und da sind echt gute Angebote drunter. Aber das reicht alles nicht aus, wenn du selbst in eine existenzielle Herausforderung kommst. Dann brauchst du nicht irgendein Wort nur dann brauchst du die Stimme Gottes selbst, die zu dir spricht, die redet. Und darum geht es, wenn wir die Bibel in die Hand nehmen. Nicht, dass wir einfach irgendetwas daraus lesen. Nein, es geht darum, ihn in seinem Wort zu hören. Und das geschieht, wenn ich die Bibel direkt auf mich anwende. Dann ist der Spruch, Ich halte dich, aus Jesaja 41, Vers 10, ich halte dich, sagt Gott, nicht mehr ein Wort für eine Predigtreihe oder für ein Plakat oder für das Volk Israel, wenn man es eben direkt sehen will. Nein, es wird zum Wort für mich. Dann höre ich auf einmal, Lothar, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Lothar. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch, Lothar. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann kannst du hier deinen eigenen Namen einsetzen und so ihn hören, und sagen, das will ich jetzt in Anspruch nehmen für die Situation, in der ich gerade stecke. Selbstverständlich, man kann diesen Satz nicht einfach direkt oder jeden Satz, sage ich mal, jeden Satz so einfach direkt äh, auf sich selbst anwenden. Man muss den Hintergrund äh, dieses Verses betrachten. Man muss hören, in welchen Zusammenhängen ist das gesagt worden. Aber wer allein beim Historischen oder Lehrmäßigen stehen bleibt, der erlebt eben nicht das Eigentliche des Bibellesens, des Wortes Gottes. Das Wort Gottes ist uns nicht gegeben worden, dass wir damit Wissen ansammeln. Es ist gegeben worden als etwas, das uns persönlich mitbegleitet durch unser Leben. Der Glaube ist nicht zuerst eine Lehre, sondern eine persönliche Beziehung zu dem Allmächtigen Gott, der in Jesus Christus Mensch wurde und der mich persönlich anspricht. Wenn ich persönlich die Bibel lese, dann werde ich zuerst innerlich still und lausche. Gott, was hast du zu sagen? Ich lese dann auch meist nicht viel. Das sind vielleicht vier, fünf Verse, die ich lese. Nicht nur einmal, sondern mehrfach immer wieder. Und versuche darin zu hören, was gilt dir jetzt? Was ist das, was Gott mir sagen will? Im Grunde suche ich dann oft nur den einen Gedanken, den einen Impuls, den einen Vers. Wenn es zum Beispiel ein Vers ist, dann präge ich mir den Vers oder teile davon, vielleicht nur einen Teilsatz, ein Und nimm ihn mit in diesen Tag. Und ich verspreche dir, wenn du so das Wort Gottes hören kannst, wenn du ihn darin hören kannst, dann wirst du zum Beschenkten. Dann hast du etwas, was du mitnehmen kannst durch diesen Tag. Übrigens mache ich das manchmal auch bei der Predigt so. Man kann ja gar nicht so viel von einer Predigt behalten. Muss man auch gar nicht. Ich gehe oft so oder sitze oft so in einer Predigt, dass ich denke, was ist dieser eine Gedanke, Gott, was ist dieser eine Impuls, Herr Jesus Christus, dieses eine Wort, das du mir aus dieser Predigt mitgeben willst. Und vielleicht ist das auch jetzt für dich so gar nicht darum geht, nachher irgendwo jemand zu erzählen, was in der Predigt alles gesagt wurde, sondern dass du das Wort Gottes hörst, das er für dich gerade jetzt an diesem Sonntag bereithält. Das ist ein Geschenk. Aber lasst mich eins noch einmal am Schluss sagen. Dieses Wort ist nicht nur Zuspruch. Es will auch Orientierung sein. Es will uns helfen, den Weg zu finden und wir brauchen immer wieder solche Orientierung und deshalb stellen wir uns unter sein Wort. Das ist das, was der Psalm 119 auch an anderen Stellen mehrfach unterstreicht. Da heißt es dann, ich suche dich vom ganzen Herzen, lass mich nicht abirren von deinen Geboten, ich will nachsinnen über deine Befehle und schauen auf deine Wege. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Deswegen ist das für mich ein ganz wichtiger Punkt, beim Lesen der Bibel mich der Korrektur Gottes zu unterstellen. Ich bete dann zum Beispiel, Herr, wenn ich heute etwas verändern muss, dann möchte ich dir sagen, ich bin dazu bereit. Ehrlich gesagt, manchmal sehen wir gar nicht, was alles zu verändern wäre und brauchen dann noch Hilfe von anderen, die uns darauf hinweisen. Aber ich möchte es jedenfalls von mir her erklären. Ich bin bereit. Und dann fällt mir auch auf, wo ich nicht bereit war, wo ich Dinge getan habe, die nicht in Ordnung waren, wo ich Menschen beschwert habe mit Unnötigem, mit Ungutem. Und dann darf ich unter den Schatten seiner Flügel kriechen und darf ihn um Vergebung bitten. Und eins muss ich sagen, das sind die Momente, wo ich Gott am Nächsten bin und wo ich dankbar bin, dass er mein Herr ist, mein Gott, zu dem ich reden kann und der zu mir redet. Auch mein Leben ist wie ein Boot, das manchmal von den Wellen immer wieder vom Kurs abkommt. Und wo man dann gucken muss, wie bei einem Segelboot, am Wind zu bleiben, bei Gott dran zu bleiben, zu hören, was er zu sagen hat. Und das will ich so gerne. Und dann wieder zurückzukommen. Ich darf zu ihm. Ja, dann gilt umso mehr. Wir müssen miteinander reden. Wir müssen miteinander reden, sagt Gott. Gott kennt keine soziale Distanz. Er ist nur ein Gebet und ein Wort Gottes entfernt. Es stimmt, was in einem Lied wunderbar ausgedrückt wird und was wir gleich miteinander singen werden. Wo wir sind, da bist du nicht weit. Und wo du bist, Da ist die Ewigkeit. Von dir höre ich die Worte, die mein Herz versteht. Du willst den Weg mit uns gemeinsam gehen. In dunkler Stunde schenkst du Hoffnung. In jedem Tal bist du mein Freund. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.